0: Olá pessoal, está começando mais um episódio de Prevenção ao Trauma, o podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção, sob a perspectiva de diversas áreas profissionais. O nosso projeto é realizado por alunos extensionistas da PUC Campinas e orientado pelo professor doutor José Gonzaga Teixeira de Camargo. Eu sou a Beatriz Arida, graduanda do curso de Medicina, e hoje vou conversar com o Tenente Vinícius Becker. Bem-vindo, Vinícius!
1: Oi, bom dia! Aqui é o Oi. Tenente Becker, do Policiamento Rodoviário. É, trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais especificamente no Batalhão de Policiamento Rodoviário. E tenho oito anos de experiência aqui no Batalhão, trabalhando mais especificamente com o trânsito em geral.
0: Legal. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: E durante o desenvolvimento desse projeto, a nossa equipe recebeu diversos relatos de pessoas que de alguma forma foram impactadas por traumas envolvendo álcool e direção. Um desses relatos será apresentado agora como contexto para discutirmos sobre isso. Meu companheiro foi atropelado por um bêbado drogado na contramão em alta velocidade. Além disso, ele fugiu do local sem prestar socorro. Minutos depois, voltou de bicicleta com a mulher para sondar se os policiais sabiam do autor do crime. Meu marido, 34 anos, dois filhos, pai e marido exemplar. A gente tem aí um um relato bem bem triste, né? Sim, sim. De pessoas que têm uma uma atitude inconsequente, né? De responsabilidade. E ainda depois foge do local, né? Sem prestar ajuda. E volta para sondar os policiais. Então, Tenente Becker, né? a partir desse relato, qual seria o papel do policial militar na prevenção de acidentes, como esse relato no caso?
1: Bom, falando pelo policiamento rodoviário, nós trabalhamos né, exclusivamente nas rodovias do Estado de São Paulo, um dos nossos principais focos é trabalhar para prevenir acidentes, em geral. Porém, a gente está sempre bem voltado à fiscalização de alcoolemia, ou seja, para tirar condutores alcoolizados de circulação e, de certa forma, também é, educar aqueles que acabam ficando sabendo por, porque foi comentado por parentes ou viu na televisão, ou até mesmo está ouvindo esse podcast aqui. Então, a gente, a gente quer divulgar muito o nosso trabalho, que nossos policiais eles, eles estão no estado de São Paulo inteiro, 24 horas por dia, é, fiscalizando embriaguez a todo momento, é, toda, toda abordagem que o policial rodoviário faz, ele é, convida o condutor do veículo a fazer o teste do etilômetro, seja de dia, seja de noite, uhum. e por incrível que pareça, flagramos condutores é, sob, com influência de álcool em, nos mais diversos horários do dia, não só de fim de semana, não só de, de madrugada, até mesmo de manhã, às vezes, que é incrível, né? A gente constata caminhoneiros que ingeriram bebida alcoólica ou coisa do tipo. Então, nós trabalhamos pesado em cima da, da fiscalização de alcoolemia, tá? e Falando desse caso em específico, né? Que o condutor foge do local, do, do crime, ele já está cometendo, um, além de estar tá cometendo crime de dirigir embriagado ou até mesmo drogado, ele também comete um crime de deixar de prestar socorro para a vítima, né? Então, uhum. é, ele está cometendo dois crimes, né? Aí eu posso até citar um, um caso que aconteceu esses dias, uhum. é, se for oportuno nesse momento, ou se, se for melhor deixar para depois, não tem problema. Pode,
0: pode falar agora, não tem problema, não.
1: É... Eu imagino que seja legal ilustrar, né? então esses dias aqui na, na SP332 em Valinhos, na cidade uhum. próxima de Campinas, é, teve uma colisão frontal entre um carro e uma moto. É. E tudo indica que o quem conduziu o carro fez uma ultrapassagem em local proibido né? uhum. e acabou vitimando fatalmente o condutor da motocicleta. O condutor do veículo ele deixou o local a pé foi embora. Né? Aí o, o veículo acabou sendo incendiado ali pelo, pelo acidente, né? pelos danos ocorridos, e os policiais chegaram no local, não encontraram mais o condutor do carro e fizeram diligências, ou seja, foram olhar o número do chassi do carro, conseguiram achar o endereço do proprietário, uhum. aí foi possível ir até a residência do proprietário, dizer que ele é, teria que ser conduzido para a delegacia... E nesse caso específico, né, o condutor recusou a fazer o teste do bafômetro, ou seja, provavelmente porque havia ingerido bebida alcoólica anteriormente. Né? É Sim. difícil alguém recusar sem ter feito, sem ter ingerido alguma coisa. Então, uhum. ele foi conduzido para a delegacia e acabou sendo preso né, em flagrante. Aí No caso, são dois crimes, né? a, tanto a embriaguez quanto a questão do, da omissão de socorro ali no, no local do acidente. Então, é um caso que que eu posso ilustrar aí, que aconteceu nessa semana, Ah, né? e e é bem parecido aí com o caso relatado.
0: Sim. E e quando a pessoa faz essa omissão de socorro, né, de prestar ajuda, qual que é a penalidade, assim?
1: Olha, falar de de pena mesmo, quantos anos aí, eu não vou saber informar, teria que dar uma pesquisada aqui. Porque tá. daí é, vai ter o julgamento né, na, na, na parte judicial aí que, que vai ser estabelecido qual vai ser a pena dele. né Se vai responder preso, se vai responder em liberdade. Isso aí tudo depende do, do juiz, do promotor do caso, que vão analisar.
0: Uhum. Entendi, entendi. E também, tenente, o senhor falou sobre é, que em diversos momentos do dia vocês acabam pegando pessoas que estão dirigindo alcoolizadas né? Sim. Eu é, tenho estado a me falar assim, mais ou menos em porcentagem, quanto que é, o quanto que vocês pegam essas pessoas, flagram ela, né? Nesse momento?
1: É que falar em dados estatísticos agora, eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Eu, eu não não vim preparado para fornecer dados estatísticos, uhum. mas é, eu posso afirmar com certeza que todos os dias né do, do ano é, nós nós flagramos pelo menos uma pessoa aqui no nosso no nosso batalhão aqui né, na nossa área de atuação que é Campinas e região é, é fora os outros locais do Estado de São Paulo né eu posso afirmar que aqui onde eu trabalho é, pelo menos uma pessoa todo dia é pega com influência de álcool aí na direção de veículo né E nos fins de semana, às vezes, chega a ser mais de 50, assim, sabe? Um número absurdo.
0: Nossa, e a gente gente não tem nem ideia desses números, né?
1: Não, eles são são absurdos, né? A gente trabalha em cima disso aí, mas a gente vê que falta muita conscientização das pessoas, né? Falta educação também as pessoas têm que ter a consciência de que não é o, o problema não é a multa que vai levar, né que, que inclusive é caríssima, 3 mil reais, perde uhum. a CNH por, por um ano. É, o problema é arriscar a sua própria vida, da sua família, a de outras pessoas, pedestres né que estão utilizando as rodovias. Então, a pessoa tem que ter consciência de que é, a vida, que é o nosso bem mais importante, está em jogo ali, né? Então, isso seria o ideal que todo mundo pensasse antes de, de conduzir qualquer veículo.
0: É verdade, com certeza. E, além dessa experiência que o senhor relatou agora para gente, você já passou por outra parecida?
1: Ah, é muito comum. Nós, nós atendemos acidentes aqui é, diariamente é, diversos, né? Então, nós temos exemplos dos mais variados, assim, né? Essa noite nós tivemos tombamento de de caminhão, que interditou a rodovia, aí exige uma aproximação diferenciada para saber se não é produto perigoso, se pode causar algum risco. Acidentes envolvendo condutores embriagados também acontecem com uma certa frequência. Condutores que fogem do local abandonam o veículo. O que mais? Bom... Temos os mais diversos tipos, né? De fatalidades, o que acontece na rodovia.
0: Entendi, entendi. E quais são as recomendações para as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito? Principalmente nesses que tenha uma pessoa embriagada, né?
1: Olha, se a pessoa está querendo... Vamos vamos supor aqui que você se envolveu no acidente, não se machucou gravemente ali, está consciente e tudo mais... Uhum. É, tá conseguindo né é, ter noção do que tá acontecendo. É, o ideal é não tentar você por conta própria é, fazer com que a pessoa responda pelos atos ali, porque isso aí pode é, gerar um risco. Você não sabe com quem você tá lidando, se é um criminoso, se é alguém que está disposto a, a cometer algum tipo de violência ali contra você, né, devido uhum. àquele aquele fato. Então se a pessoa que, que causou o acidente está querendo fugir, tenta anotar a placa do veículo, pegar características, perguntar o nome, alguma coisa assim, pegar um contato. E, e a pessoa, se a pessoa for ir, embora, o ideal é não tentar segurar, tentar usar da força ali para conter, porque pode, né, igual eu falei, causar algum, algum risco aí, a pessoa está com más, más intenções, né? Aí, fornecendo essas informações para a polícia, a gente tenta localizar, faz os esforços aqui legais para poder localizar essa pessoa para que ela responda pelos atos. né? Então, basicamente, é tentar pegar dados que identifiquem o carro, a pessoa, e passar para os policiais.
0: Certo. Entendi. E, E se por acaso essa pessoa fugir antes de eu conseguir anotar qualquer dado? Tem alguma forma ainda de encontrar ela?
1: Tem. É, principalmente se for em perímetro urbano. Né? Na rodovia nós temos também câmeras, mas elas ficam um pouco afastadas, elas, elas não têm intenção de flagrar a placa de veículo, outras coisas. Uhum. Mas, às vezes, no perímetro urbano, se o veículo, é, o acidente ocorreu em uma área que tem comércio, que tem residências e tem câmeras no local, a polícia pode depois solicitar as imagens é verificar o emplacamento do, do veículo, verificar a característica da pessoa que estava conduzindo e tentar localizar essa pessoa dessa forma, através de uma investigação. Então, é sempre importante saber corretamente o endereço, em frente de qual numeral que aconteceu, qual quilômetro da rodovia que o fato se deu, né? porque a gente sabe que às vezes a viatura não vai estar tá próxima, ela pode demorar 5, 10 minutos para chegar e até lá, às vezes a pessoa que causou, que, que, que seria culpado, já já não está no local mais, né?
0: Entendi, entendi. Ah, bom, tenente, as nossas perguntas eram essas, é, se você quiser acrescentar mais alguma informação que você acha válida sobre esse assunto.
1: Olha, o que eu posso passar de válido é um recado para todos os motoristas, é, sempre procurar seguir as leis de trânsito, é, os limites de velocidade tanto na cidade quanto nas, nas rodovias eles são muito importantes de serem seguidos né não, igual eu falei não é para você não, não ser multado é para você não, não correr o um risco né de de lesionar a si próprio a sua família seus é, colegas os, os outros usuários da rodovia e das ruas aí então não fazer uso de bebida alcoólica não usar o telefone celular, que hoje em dia gente, é uma infração que a gente está constatando muito aqui na rodovia. É, uhum. A gente passa de viatura do lado dos veículos e as pessoas estão com a cabeça baixa, olhando para o celular, é, falando ao telefone, mandando áudio, vendo vídeo, é, é incrível, né? Então, isso aí traz um risco muito grande, tira a atenção do motorista. É. E fica aqui a recomendação para nunca tomar essas atitudes. Sempre que precisar, procura um local seguro, para o veículo, atende o telefone, faz a ligação, depois volta à condução normal para não correr nenhum risco, tá bom?
0: Tá ótimo, tá certo. Muito válidas mesmo essa, essa recomendação, porque celular também é outra coisa que o pessoal mais usa, né?
1: Sim, está é, é, se tornando muito comum agora.
0: sim. Muito obrigada, viu, Tenente Becker, pela sua disponibilidade, por tudo que o senhor falou aqui. Foi super. agregou bastante para o nosso podcast.
1: Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer esclarecimento e mais informações se for necessário. Muito obrigado, doutora, e todos os ouvintes.
0: Muito obrigada.